0: Hello everyone, welcome to my podcast. My name is Josie Leto I'm a stroke survivor, and I'll be your host. I'll give you insights from like-minded people. So please, be open-minded, always striving to learn, and I encourage everyone to stay positive. Because, what else pays? Okay, um... Thank you Mas Iksan Sudah hadir dalam podcast pada hari ini um, Ya
1: sama-sama Mas Iksan
0: um, Topik kita untuk pada hari ini Mendiskusikan mengenai Masa depan Negeri terbarukan di Indonesia Mas Iksan ini Salah satu um, Anggota dari METI ya, pengurus juga Wakil Ketua di wakil ketua polisi presar mungkin nanti Mas Iksan boleh jelaskan uh, profilnya sebentar. Mungkin without further ado, kita masuk ke Q&A formatnya ya. Um, Mas Iksan bisa enggak sedikit tolong jelaskan ke kami mengenai profil Mas Iksan? Um, sekarang kerja di mana? Dulu sekolahnya di di mana? Sekarang tinggal di uh, di mana? Lalu sekarang fokus kerjanya apa? Silakan Mas Iksan.
1: ya terima kasih mas fierito nama saya iksan saya punya pengalaman yang bervariasi eh, dari mulai oil and gas energi audit hingga akhirnya masuk ke energi terbarukan saat ini fokus banyak di energi terbarukan itu eh, dari mulai eh, biodiesel geothermal juga ada bioetanol, biomasa, biogas, terus juga ada hidro, solar fotovoltaik, hingga wind turbine. Terus juga saya juga selain renewable energy, mulai dua tahun terakhir fokus juga ke sustainable agriculture. Terus juga dari 10 tahun terakhir sudah fokus di sus sustainable aquaculture. Kalau pengalaman background saya lebih banyak ke proyek uh, project yang untuk energi terbarukan itu ada uh, dari perusahaan-perusahaan uh, Jerman, Belanda, juga uh, proyek dari UK, Belgia, juga ada Afrika, ada Zambia, Nigeria, pernah juga de- kita lagi juga develop untuk India, Bangladesh, Vietnam. dan beberapa tempat lainnya kalau dari pengalaman eksekusi proyek hingga implementasi itu ada sekitar lebih dari 100 proyek yang sudah implementasi dari sepanjang karir saya di energi terbarukan total itu ada sekitar 20 megawatt lebih yang sudah diimplementasikan kalau dari sisi uh, organisasi sendiri organisasi saya juga banyak Uh, fokus juga di masyarakat energi baru terbarukan energi terbarukan Indonesia Meti uh, juga salah satu pendiri dari kooperasi energi terbarukan Indonesia Tokopetindo sekarang juga masih menjadi uh, sekjen di sana terus juga salah satu pendiri forum energizing Indonesia ini alumni alumni UI kita buat acara rutin uh, untuk acara energi terus juga eh, bantu di keusahaan energi lestari eh, ada beberapa hal yang yang eh, sudah dikembangkan kalau dari sisi eh, background pendidikan saya eh, S1 Teknik Kimia UI S2 Energi Terbarukan di Jerman dan S3 Proses yang Product Design jadi kalau dari sisi pengalaman saya kira-kira background saya seperti itu Mas Yosef Oke
0: okay, um. Menarik dari yang Sudah dijelaskan oleh Mas Iksan uh, Dari awal Dan sampai akhir memang menggambarkan sangat tertarik di bidang energi Khususnya di bidang energi terbarukan Nah Pertanyaan saya yang selanjutnya nih Mas Iksan um, Sepertinya kan energi terbarukan Di Indonesia itu Sudah diakomodir oleh pemerintah ya Sepertinya Kalau dilihat dari Um, mulai dari peraturannya, mulai dari pra, apa rencana yang akan dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, sekarang statusnya bagaimana sih, Mas Kisan, untuk energi terbarukan di Indonesia di luar dari uh, pandemi yang sedang kita alami saat ini?
1: Ya, berhubungan sebenarnya uh, dengan pandemi uh, ini sebenarnya. COVID ini e, sebenarnya adalah peluang emas ya bagi energi terbaru, terbarukan ini muncul ke permukaan. Karena dari sisi e, supply energi sendiri, Indonesia ini adalah negara kepulauan yang sebenarnya e, membutuhkan banyak suplai energi. Dan satu-satunya energi yang sangat fleksibel dari sisi geografis itu adalah energi terbarukan. Jadi kita bicara Kepulauan, kita bicara daerah-daerah e, yang sangat terpencil itu adalah e, solusinya adalah energi terbarukan. Karena sistem dari pembangkit listrik Indonesia itu kan kebanyakan masih genset skala besar dan juga e, pembangkit batubara yang besar-besar sehingga posisinya itu nggak mungkin ada di pulau, gitu. kebanyakan Sistemnya adalah sentralisasi Nah saat kita bicara sentralisasi Nah ini yang kurang pasnya dengan sistem eh, Desa-desa kita sendiri di, di pedalaman Karena dengan sistem sentralisasi itu kan kita harus Membangun jaringan listrik Yang jaraknya sangat jauh Kadang-kadang dari pusat pembangkit listrik kita Melewati beberapa daerah yang kosong Baru masuk ke desa Nanti setelah itu desanya kosong lagi jam kemudian baru masuk ke desa lain nah itu sangat defisien efisien gitu nah sehingga eh, mulai berapa tahun terakhir ini mungkin dua tahun terakhir ini ada juga transformasi di Thailand ini sudah mulai fokus untuk membangun eh, listrik pedesaan dengan sistem desentralisasi nah tapi sayangnya eh, kemarin beberapa poin bisa dicek juga di medsos eh, ya kepelan juga masih banyak fokus untuk e, menggerakkan PLTd yang ada gitu Nah kita bicara PLTd ini kurang pas untuk desa-desa e, yang ter, sifatnya terpencil atau Indonesia yang sifatnya kepulauan karena dari pengalaman saya di Maluku dan juga di NTT tempat-tempat yang sangat terpencil itu harga bahan bakar diesel itu sangat-sangat mahal kadang-kadang ada di bisa sampai rp 20000 per liter. Nah dengan 20 ribu rupiah itu ya tidak akan masuk ya, bagi masyarakat untuk bisa membayar Sehingga ketahanan energi ini yang terpenting adalah ketahanan energi itu tidak bisa dicukupi oleh uh, listrik Yang hanya mengandalkan uh, listrik dari batu bara dan juga uh, pembangkit diesel. Oke
0: okay. Oke um... saya mau kritisi nih Mas Iqsan pertanyaan selanjutnya dari penjelasan Mas Iqsan tadi mengatakan bahwa sebenarnya energi terbarukan itu sangat cocok di Indonesia karena negara kepulauan ya kan, namun di sisi kebijakan pemerintah itu kalau dilihat dari bauran energi lebih banyak yang jenis pembakar yang konvensional dibandingkan energi terbarukan. itu kenapa ya Mas Iqsan bisa seperti itu? Kalau memang Mas Iqsan kan dari apa praktisnya dari energi terbarukan, apakah sudah disampaikan ke pemerintah bahwa ini secara kebijakan nggak cocok loh, nggak up to date harus di, diperbarui lagi? Itu kenapa sih Mas Iqsan seperti itu?
1: Ya mungkin kita ngomong uh, stylenya agak agak ngelainan dikit ya kayak kayak gaya style Deddy Kebusir uh, podcast ya. Nah, kalau di karena jadi kita, kalau, karena kalau, kan listernya
0: kan, kan audiensnya awam ya kalau kita siap siap jadi tolong bisa di agar bisa dicerna masyarakat seluas lah
1: ya karena kalau kalau saya lebih suka kita ngobrol santai supaya kita bisa juga ini ya Explore lebih banyak betul nah sebenarnya dari pengalaman kita kita ini termasuk mas Yose juga di energi terbarukan kita semua tahu apa yang kita butuhkan itu pemerintah pun sudah disampaikan lewat resmi lewat masyarakat energi terbarukan di Indonesia Meti sudah menyampaikan berkali-kali dari lima tahun terakhir ini sudah sangat keras menyampaikannya sehingga e, berbagai fokus grup diskusi dan sebagainya sudah sudah dibahas gitu ya namun e, dari pengalaman kami juga Beberapa pembahasan itu kita fokus grup diskusi, udah eh, sibuk membahas kira-kira usulan, draft, peraturan, dan sebagainya. Ujung-ujungnya keluarnya berbeda. Itu contoh misalnya seperti TKDN di Kemenperin yang diusulkan. TKDN Waktu apa sih, Mas? Us- TKDN itu lokal konten ya. Jadi kita bicara lokal konten itu hmm. saya... panjangan yang juga lupa itu lokal konten itu uh, yang harus dipenuhi oleh uh, misalnya uh, uh, listrik tenaga surya nah okay. itu ada ada rumus-rumusnya juga okay. nah ini kadang-kadang uh, pemerintah di Indonesia kalau menurut saya pribadi dan juga teman-teman lain di energi terbarukan hmm. kita over regulated itu yang pertama over regulated dalam hal ini adalah uh, berbeda dengan negara lain mungkin perbandingannya seperti di Vietnam, di Bangladesh, di Nepal, di India itu mereka e, jangan juga Filipin itu e, mereka tidak tidak diatur semua di depan dalam arti Indonesia itu di, membuat peraturan itu semuanya terlalu dipagari sehingga tidak bisa bergerak. Nah Brazil sengaja adalah tuh, negara
0: sengaja tidak sengaja sih sebenarnya dipagari kayak gitu. nah, nah si itu belum... saya
1: ya kalau saya sih ngelihatnya belum serius ya pemerintah kita belum serius okay. nah jadi lebih banyak gimmick daripada uh, target sebenarnya karena kalau mau serius sih nggak nggak akan sesusah ini ya betul nah, itu yang pertama jadi terlalu over regulatif yang kedua kita juga uh, tidak jujur terhadap uh, diri kita sendiri ya dalam arti Kalau kita mau jujur, sebenarnya eh, PLN itu tidak butuh-butuh banget kok 35 gigawatt. Itu udah banyak pembahasannya, detail dan sebagainya udah, udah banyak dibahas gitu. Mm-hmm. Karena eh, di saat eh, PLN itu punya target 35 gigawatt, sedangkan mereka over capacity dengan kapasitas itu, mm-hmm. berarti PLN tidak akan melakukan tanda tangan kontrak penjualan jual-beli listrik. Terutama dari energi terbarukan, karena energi terbarukan kan kecil hmm. Nah, dengan 35 gigawatt, itu yang dikejar adalah pembangkit listrik batubara yang banyak kan. Dan itu yang eh, kapasitas sebesar dan sebagainya. Sehingga peluang untuk energi eh, terbarukan masuk ke dalam eh, skema ini, ini eh, terhalang. Yang ketiga, mekanisme uh, tender dan juga keikutsertaan untuk investasi di energi terbarukan di Indonesia itu sangat-sangat rumit. Jadi saya proyek di Vietnam, proyek di Bangladesh itu jauh lebih simple ya. Mereka hmm. kita berbicara bersama regulator itu cuma satu yaitu pemerintah. Hmm. Nah kita bicara misalnya di Indonesia kan listrik kita tahu semua bahwa itu monopoli PLN. Yeah. Monopoli ini Sebenarnya oke-oke saja, ada di beberapa negara yang yang sifatnya masih monopoli Tapi di saat monopoli ini juga uh, operator dalam hal ini PLN Juga menjadi regulator, nah ini agak susah Kenapa saya bilang PLN bertindak sebagai regulator? Hmm. Sewaktu kita mau masuk ke proyek listrik, kita juga harus bernegosiasi dengan, dengan PLN Dan peraturan-peraturan yeah. PLN itu yang harus kita ikuti Nah, hmm. Kan kita tidak pernah misalnya Kita mau tender di uh, BUMN karya misalnya Kan kita tidak pernah melihat Keputusan direktur uh, BUMN karya lain Tidak pernah nah, Kenapa di PLN kita sampai keputusan direktur PLN itu menjadi sangat sangat Kritikal untuk uh, Kita mengembangkan proyek di sana gitu. Itu kan keputusan adalah internal harusnya hmm. nah, Jadi hal-hal seperti ini kita jadi bertanya nih ini operator ya PLN sebagai operator apa PLN sebagai regulator nah ini yang yang kurang seretnya di sini kurang fase bukan against PLN ya tapi ini adalah kenyataan bahwa eh, apakah sekuat itu PLN apakah kita harus eh, mengerti juga eh, PLN ini batasnya seperti apa gitu memang ada peraturan undang-undang yang kita kita eh, tahu juga bahwa listrik itu adalah kekuasaan negara. Nah, tapi kalau kita lihat peraturan di daerah, peraturan di daerah itu eh, tipoksinya listrik itu bukan hanya PLN, hmm. karena pemerintah daerah pun punya hak terhadap pengelolaan listrik. Nah, itu bisa dilihat di peraturan-peraturan daerah itu banyak itu ada nyata bahwa bukan hanya PLN, tapi ada perda. Tetapi dalam pelaksanaannya itu tidak ada eh, eh, badan usaha milik daerah yang bisa mengelola listrik sendiri. Hmm. Tidak ada. Karena haknya itu ada di PLN. Hmm. Padahal eh, di peraturannya itu adalah hak bersama. Terus selanjutnya juga, eh, investasi dan prosedur tender itu yang tadi saya sudah informasikan, susah. Contoh, Hmm. kalau di Vietnam, kalau kita mau berinvestasi, itu tidak akan ada lagi eh, sifatnya eh, tender. Jadi kalau kita mau investasi energi terbarukan yeah. kita yang bawa uang itu first come first serve. Jadi siapa yang eh, sudah di vlog project itu di, di awal, PLN hanya meng, eh, membantu pemerintah yang sudah bernegosiasi dengan swasta tersebut dan swasta tersebut tidak ditenderkan. Nah di Indonesia kita sudah mau eh, berinvestasi tapi kita disuruh pertama kali mendaftar dulu ke pln. Nah pendaftaran ini, ini kita bicara project, tapi bicara project tapi kita perusahaan itu dipaksa untuk mendaftar seperti kita pengadaan barang pompa misalnya di perusahaan-perusahaan e, negara. Gitu. Jadi didaftar dulu, e, itu pun juga tidak tidak tahu kapan dibuka tendernya. E, jadi karena kontrol tender ini ada di pln, harusnya kan kontrol tender kalau kita mau fair. Target itu diletakkan oleh pemerintah Kita punya target 23% Yang melakukan Yang mengumumkan tender Itu harusnya bukan PLN Harusnya adalah Kementerian Energi Nah, di saat Kementerian Energi Membuka tender Nah, itu akan lebih fair Kenapa dalam hal ini tidak ada conflict of interest Karena oh, eh, PLN dalam hal ini Juga adalah membangun Pembangkitnya sendiri, jadi PLN sebagai operator, sebagai regulator, dan juga sebagai pengontrol tender. Nah, hmm. ini yang tantangan bagi kita. Hmm. Kita yang swasta, ya kita menunggu kapan tender buka. Kalau nggak dibuka, ya kita udah mengurus surat semua perizinan dan sebagainya, hmm. udah mendaftar registrasi, udah mendaftar investasi. Nggak tahu kapan e, tender itu dibuka dan itu tidak pernah betul-betul diumumkan jauh-jauh hari, gitu. Nah, kan kita kalau mau tender kita harus bersiap dong. nah ini yang sekarang-kadang kita nggak fair bahwa uh, ini ini mungkin bisa kedepannya bisa berubah selanjutnya dari sisi sisi kesempatan kesempatan yang di sini adalah uh, kalau kita bicara uh, energi terbarukan uh, kita bicara misalnya proyek-proyek yang sifatnya seperti hidro uh, Terus juga uh, solar pipi, uh, hmm. biomas, dan sebagainya yeah. Itu kan ada lifetime project yang berbeda-beda hmm. Nah, jadi di saat kita bicara proyek hidro Menurut peraturan uh, menteri uh, terakhir, nomor 4 2020 hmm. Itu uh, sifatnya adalah tetap uh, masih uh, sistemnya eh uh, uh, ini uh, sifatnya adalah uh, bioetik 25 tahun. Hmm. BOO yang mungkin sekarang udah berubah ya. Nah, tapi uh, proyek itu sendiri kan lifetime proyek hidro itu lebih dari 100 tahun loh. Betul. Di Jawa Barat ada proyek hidro hmm. yang uh, sudah uh, 120 tahun. Sekarang hmm. lagi di uh, diperbaiki sistemnya. Tapi kita tidak bisa menyamakan proyek itu spesifik mengeneralisir proyek. Nah di Indonesia kekurangannya baik yeah. itu PLN maupun uh, Kementerian Teknis itu suka mengeneralisir, menstandarisasi uh, uh, proyek-proyek energi terbarukan. Ini yeah. ini adalah yang yang tidak mungkin ada. Jadi kalau kita bicara rule of thumb, saya selalu menentang istilahnya rule of thumb daripada proyek karena namanya proyek spesifik. berbeda lokasi, berbeda biaya investasi, berbeda teknologi, berbeda biaya investasi, dan juga eh, dari sisi topologi pun akan berbeda. Gitu. Jadi tidak bisa eh, dibuat tender yang eh, head to head mencirimesir bahwa harga itu adalah sama. Gitu. Nah ini yang kekurangan di kita bagaimana mengelola mengelola proyek itu adalah bukan trading. Nah ini yang yang perlu dimengerti juga oleh orang-orang yang mengerjakan proyek. Proyek itu bukan suatu trading. Proyek itu spesifik. Kalau kita bicara trading, kita bisa jual jual beras di lokasi A sama lokasi B itu berbeda cuma harga logistik. Tapi kalau kalau uh, proyek itu variabelnya terlalu banyak. Nah, ini tantangan di Indonesia gini. Kalau, kalau kita mau serius bicara energi, uh, dari sisi METI sendiri kami sudah mengirimkan berkali-kali buku putih dari mulai tahun 2017. Bahwa apa saja kendala energi terbarukan itu dan apa saja usulan untuk memperbaikinya Tahun lalu kami sudah submit juga, kebetulan saya ada di tim tersebut Untuk persiapan rancangan undang-undang energi baru terbarukan Sekarang sudah dimasuk ke prolegnas DPR Dan eh, sedang dibahas juga internal menunggu keputusan Presiden untuk menunjuk tim eh, kelompok kerjanya Nah, kemarin kami juga rapat dimeti Kami siapkan buku putih baru usulan masukan untuk pemerintah semasa COVID dan setelah COVID apa yang, uh, yang diusulkan oleh kami. Jadi ada banyak hal yang uh, usulan-usulan itu sebenarnya sudah diterima oleh uh, pemerintah juga. Nah, Tapi hal ini saya juga nggak tahu kenapa nih Mas Yose ya. Memang kita perlu banyak belajar, uh, kita kadang-kadang salah belajar sih saya lihat. kita salah selalu belajar? belajar ke, salah belajar. Okay. Kita selalu belajar ke negara Eropa, belajar ke Amerika, belajar ke mana-mana. Padahal kita cukup belajar dari Vietnam, kita cukup belajar dari India, cukup belajar dari Bangladesh. Yeah. Kita udah tahu bagaimana mereka mengelola listrik itu dengan baik dan lebih tepat sistem prosedurnya. Kalau di sistem India, mereka tendernya itu adalah uh, uh, reverse bidding. Jadi mereka buka dulu, pertama harga taruh sekian, nah tender berikutnya mereka uh, rendahkan harganya itu. cara perlahan gitu kira-kira mas Yoseh
0: <San> oke, okay, um, tadi kan disinggung beberapa kali dari penjelasan mas Iksan mengenai neti atau masyarakat energi terbarukan Indonesia, ini, ini sebuah wadah ya, sebuah wadah um, bagi yang praktisi energi terbarukan di Indonesia untuk menyampaikan mungkin um, usulan atau masukan kepada pemerintah terkait uh, pengembangan Um, energi terbarukan di Indonesia Bu, buaris itu sedikit nggak ini METI fungsinya apa sih
1: METI ini organisasi resmi ya uh, tandem pemerintah uh-huh. uh, untuk uh, energi terbarukan uh-huh. yang uh, anggotanya sendiri ada variasi Esi di situ ada ada uh, praktisi ada pemilik pembangkit listrik juga energi terbarukan Ada juga eh, akademisi, ada juga eh, in, eh, Hindu eh, pemerintahan, eh, dan sebagainya. Nah ini sudah cukup lama ya, saya lupa kamu berdirinya kapan. Sekarang ketuanya Pak Surya Dharma, eh, kita ada eh, beberapa divisi di sana. Eh, saya kebetulan Wakil Ketua eh, Energi Listrik Perdesaan. Khususnya ya kita energi terbarukan semua Nah dari situ kita juga banyak kasih masukan resmi eh, Ke pemerintah baik itu kementerian maupun ke parlemen, ke DPR eh, Dan juga ke presiden nah, Kita udah kasih masukan resmi ke presiden, buku putih juga udah dikasih Juga ke, ke Menko Maritim, macam-macam. Nah kita kita eh, punya kantor baru sekarang itu di daerah uh, Jatinegara. Okay. Uh, ini anggotanya juga kemarin ikut uh, bantu patungan untuk membuat showcase energi terbarukan di sana. Ada yang uh, pasang tenaga surya, wind turbine dan sebagainya. Okay. Nah, tapi dari sisi uh, asosiasi, kan di, di Indonesia ada METI itu societynya. masyarakatnya ada asosiasi lain jadi METI ini juga menaungi beberapa asosiasi di dalamnya mungkin sekitar 21 asosiasi sekarang ada asosiasi hidro asosiasi uh, tenaga surya IC ada PAMSI dari sisi uh, manufaktur uh, panasurianya ada asosiasi biomasa, biomasa ada asosiasi biogas dan sebagainya itu ada di uh, juga kerjasama sama METI gitu Jadi kalau kita bicara masyarakat kelapa sawit, ada eh, ada gapki, ada macam-macam asosiasi, nah ini kita sebagai seperti, seperti masyarakat eh, kelapa sawitnya lah kira-kira kalau di eh, industri kelapa sawit.
0: Oke, okay, um, untuk menjadi anggota METI apakah terbuka untuk umum Mas kan apa hanya terbatas untuk kalangan praktisi saja?
1: Terbuka untuk umum bisa dilihat di website-nya kalau nggak salah eh, www.meti. Oh, ORG atau ya, masalah ya. itu bisa dicek lagi di Google. Tapi saya silakan di situ banyak detail kok ya bagaimana daftarnya jadi itu bukan untuk umum. Oke.
0: Okay. Balik lagi nih ke wacana masalah itu pertukan masa depan energi terbarukan Indonesia. Tadi yeah. Mas Iksan singgung uh, juga bahwa melalui METI sudah menyampaikan masukan yang yang reguler ya ke pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah. baik dan stakeholdersnya. Nah responnya selama ini seperti apa sih, Mas Apakah hanya diakomodir saja? Apakah ada tidak lanjutnya? Sejauh ini sudah apa yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengakomodir masukan-masukan dari praktisi energi terbarukan di Indonesia? Apakah itu berbuat, berbentuk peraturan atau kebijakan? Saya agak tidak tahu. Mungkin masih bisa sedikit jelaskan.
1: Uh... Kemarin ini uh, kami sebenarnya ada memberi masukan juga untuk uh, Neti uh, banyak beri masukan juga untuk uh, Presiden ya. Jadi sebenarnya yang diharapkan oleh uh, komunitas energi terbarukan di Indonesia itu dan juga asosiasi uh, di akhir tahun 2019 kemarin ada keluar Perpres atau di awal tahun 2020 untuk uh, memperbesar. kesempatan bagi energi terbarukan di Indonesia sayangnya perpres itu sampai sekarang belum keluar malah ujuk-ujuk yang keluar adalah permen uh, ISDM yang yang sebenarnya kita semua uh, tahu bahwa uh, itu jauh dari harapan kita ya nah kita sekarang berharap banget itu dengan rancangan undang-undang energi uh, baru terbarukan Eh, paralel dengan Undang-Undang Energi nomor 30 ya Kalau nggak salah yang udah ada sebelumnya 32.007. 2007 Nah ini kita eh, Mengharapkan dengan RUU eh, Energi Baru-Terbarukan ini Ini eh, akan membuat breakthrough Bagi energi terbarukan Di Indonesia nah, Jadi Kita kita banyak berharap dan banyak Ya, breakthrough-nya itu ada macam-macam di situ. Dari mulai kita bicara misalnya satu persatu poin ya. Dari sisi kita usulkan itu, di situ juga ada badan pengelolaan khusus energi terbarukan. Hmm. Apakah itu bentuknya bekerja sama dengan badan yang sudah ada, ataupun membentukkan badan baru. Sebenarnya kita menghindari pembentukan badan baru ya. Mungkin bisa seperti... BPD-PKS yang sudah ada sekarang mengelola e, sawit dimanfaatkan juga di, atau dirubah sedikit e, bukan sawit saja tapi bisa untuk energi terbarukan gitu itu kan bisa dirubah di e, adart nya terus juga ada juga kita e, memberi e, apa ya, masukkan juga di dalam RU-nya itu mengenai subsidi subsidi di situ kan memang subsidi uh, adalah kata-kata yang uh, sensitif kita uh, karena uh, subsidi hmm. itu hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, kita ganti dengan insentif. Hmm. Insentif di sini mulai dari uh, kebijakan fiskal uh, dan lain sebagainya, termasuk pembebasan pajak. Nah, ini udah kita usulkan juga terus juga termasuk uh, bagaimana uh, strategi untuk Energi terbarukan di pedesaan juga udah ada, ada macam-macam di situ. Nah, kita betul-betul berharap eh, DPR dapat memperjuangkan ini, kita sudah diskusi panjang dengan Komisi 7. Eh, kita, harapan kita adalah eh, bahwa kita mendukung energi terbarukan itu bukan hanya dorongan dari swasta. Jadi suasana ini udah teriak-teriak, udah dorong, investor juga udah pusing, tidak bisa bergerak karena pagarnya makin lama bukan makin makin jauh tapi makin dekat, jadi kita makin terjepit, nggak bisa bergerak, nggak bisa uh, sama sekali uh, menjalankan proyek karena kontrol semua uh, masih menunggu. Kita sampai sekarang uh, beberapa tender juga dibuka dan uh, kadang-kadang digeser, kadang-kadang dibatalin. Nah kita sendiri Cukup bingung ya Dengan strategi ini gitu. Nah Ini kita harapkan dengan RUU itu Akan lebih membuka jalarlah Bagi energi terbarukan Di Indonesia
0: Oke okay, Maksudsan Thank you um, Pertanyaan berikutnya nih Tadi kan Disebutkan, dijelaskan Kita nih untuk energi terbarukan Di Indonesia overregulated Benar ya over-regulated. Sementara Setahu saya, saya sebagai masyarakat awam Bahwa uh, pemerintah sekarang, rejim sekarang itu Ingin menyederhanakan Peraturan yang ada Kalau bisa di Make simplify lah Istilah, istilah bahasa Inggrisnya um, Itu bukannya kontradiktif ya Mas Iksan <lian> Realita di lapangan dengan uh, Political statement ya mungkin Itu gimana sih Mas Iksan uh, tantangan, challenge yang dihadapi oleh oleh para pelaku uh, energi terbarukan di Indonesia
1: mungkin kalau kita bisa ya sekarang ya peraturan yang masih berlaku untuk energi terbarukan dan energi yang uh, peraturan energi yang mendukung uh, energi terbarukan itu kita bicara mungkin lebih dari 50 peraturan loh 50 okay. peraturan lebih okay. sebagian ada tempat tinggi, sebagian ada yang Tidak sinkron, sebagian uh, malah uh, mengekang ya. Jadi saya, saya kasih contoh gini, uh, saat kita mengembangkan energi terbarukan di Indonesia, nah ini juga uh, poin penting di rancangan undang-undang tersebut, kita juga harus memasukkan faktor uh, lokasi, teknologi dan sebagainya sebagai variabel perhitungan harga. Nah, yang tidak fairnya kalau menurut saya dan teman-teman juga bahwa Uh, ada namanya biaya pokok produksi, uh, biaya pokok penyediaan kalau nggak salahnya BPP. Nah itu penyediaan listrik itu dihitung, uh, dikeluarkan angkanya di tahun ini untuk tahun yang lalu. Hmm. Ya, jadi uh, berarti apa? Satu, tidak ada faktor inflasi di sana. Iya. Yeah. Nah, karena ada perbedaan tahun berarti kan harus ada faktor inflasi. Hmm. Yang kedua. angka tersebut harga BPP itu adalah uh, angka yang keluar dari uh, pengalaman operasional tahun lalu dimana uh, angka itu keluar dari perhitungan uh, rata-rata pembangkit di Indonesia, contoh katakanlah di di uh, Mentawai harganya sekian uh, rupiah per KWH hmm. nah atau di, misalnya di uh, Sumatera Utara harganya sekian rupiah per KWH Nah, tapi kan itu berdasarkan eh, Berdasarkan pembangkit listrik yang ada sempat Nah, rata-rata pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu adalah Berbasis batubara ataupun PLTD Itu mayoritas, hmm. gitu. bisa dihitung populasinya dan kapasitasnya dan sebagainya Dan harga tersebut itu adalah harga-harga yang eh, Sudah beroperasi cukup lama dan udah balik modal dan sebagainya sehingga biaya itu tidak relevan hmm. gitu dan kalau kita lihat pembangkit batu bara pembangkit batubara bara itu udah banyak studinya bisa dilihat juga uh, isr udah buat studinya ada uh, ada juga studi dari world bank dan sebagainya bahwa ada sekitar 21 subsidi uh, untuk uh, pembangkit listrik batu bara dari mulai bagaimana mereka mengambil sumber Bahan baku batubara hingga masuk ke dalam pembangkit listrik Nah jadi kita membandingkan angka yang tidak fair gitu Bukan apple to apple lagi gitu nah, Sedangkan tidak ada subsidi di energi terbarukan nah, Sebenarnya energi terbarukan kalau dibuat pertarungan fair Saya yakin kita masih bisa masuk untuk beberapa teknologi ya Kalau yang head to head dengan batubara gitu Dengan catatan pembangkit listrik batubara ini kita hitung dengan kapasitas yang sama, jadi dihitung harga per megawattnya juga, dan juga dikeluarkan semua hitungan subsidinya. Hmm. Nah, Mungkin solar PV nggak akan masuk karena solar PV juga masih ada kompetisi di baterai dan sebagainya masih cukup mahal. Tapi kalau hidro, biomassa itu masih masih mungkin gitu. Nah, itu yang yang menjadi tantangan kita. Kita belum ada betul-betul audit apakah benar BPP itu dikeluarkan angkanya. Eh, Suatu yang fair Saya bukan bilang itu salah ya Tapi fair dalam arti kita membandingkan Betul-betul apple to apple Itu yang paling, paling penting Poinnya, nah itu udah kita uh, Paribasal-paribasal itu juga kita usahakan Masuk di dalam RUU uh, Energi baru terbarukan
0: Oke, okay, betul um, Saya rasa mungkin Kalau harganya bisa bersaing Mau jenis bisnis apapun Kalau harganya kompetitif Rasanya bisa, bisnisnya bisa bertahan ya Mas iksan
1: um, ya yeah. saya kasih contoh Mas Yose ya yeah. e, pemerintah kita juga suka membandingkan eh tidak foto Apple, Apple itu contohnya e, sewaktu kunjungan e, Kementerian SDM ke Dubai okay. disitu e, di e, catat, waktu itu kalau nggak salah e, di sana bisa berapa ya e, Harga per KWH itu kalau nggak salah bisa berapa sen ya okay. Nah saya lupa, lupa lagi uh, Pastinya 2 sen kalau nggak salah Tapi kan kita tidak tahu bahwa di sana Di Dubai itu ternyata Lahan itu milik negara Nah <laughs> jadi ya? saat kita Menghitung uh, harga per KWH ini Kita juga harus membandingkan Komponen-komponennya itu sama atau tidak uh, Misalnya kita bandingkan dengan Cina Cina semua lahan di Cina itu milik negara Nah, jadi kita tidak bisa menganiakan di Indonesia di mana kita harus akuisisi lahan. Hmm. Nah, hal-hal seperti ini itu kan sesuatu yang sebenarnya simple kalau udah mau dicek benar enggak. Kita perbandingannya itu uh, uh, sesuai. Nah, kita bicara data-data ini yang memang kurang kadang-kadang di Thailand juga kurang ya. Saya banyak diskusi juga sama teman-teman PLN hmm. Saya mau cari data A, data A kemana? Oh, ada di sana. Oh, data B, oh, ada di sana, gitu. Nah, kita bicara satu data aja, itu tidak terkumpul ya, tidak centralized data. Saat kita punya data yang tidak centralized, masing-masing divisi punya data yang berbeda-beda. Berbeda-beda dalam arti bukan datanya berbeda ya, tapi lebih ke jaringan, pengen data jaringan aja. Dia nggak enggak bisa ada akses ke data yang lain. Nah, di saat mereka mempunyai data yang tidak terkumpul, berarti kan Uh, susah juga bagi mereka untuk menganalisa. Hmm. Nah, ini tantangan di mana di saat kita masuk in, uh, industri 4.0 hmm. itu kita harus bicara data. Kekuatan kita ada di data. Nah, hmm. kalau kita tidak bisa menganalisa data kita, bagaimana caranya PLN bisa melakukan predictive maintenance? Hmm. Nah, kita tidak bisa melakukan predictive maintenance. Yang terjadi apa? Biaya itu akan uh, semakin membengkaknya untuk operasional Nah kita bicara ketahanan energi Tapi kita tidak bicara uh, predictive maintenance Ketahanan energi kan berarti kita melakukan supply uh, Meyakinkan customer kita Yaitu masyarakat bahwa kita bisa menyediakan listrik Terus menerus seperti yang diharapkan Nah apakah itu diperhitungkan juga uh, Masalah predictive maintenance dan sebagainya Selanjutnya sistem kita juga masih sangat-sangat konvensional eh, dalam arti kuno ya bukan hanya konvensional tapi kuno. dispatch saja masih manual gitu ya. Hmm. Kita bicara dispatch manual. Sistem juga bekerja dalam eh, simulasi grid dan sebagainya, itu juga perlu tantangan itu karena kemarin tahun lalu ada pergantian sistem juga di PLN untuk sistem eh, simulasi grid intermittent itu baru diganti. Sebelumnya pakai ETAP sekarang ganti dengan eh, Ada software uh, yang lain uh, Dengan software baru ini kan berarti Ada pembelajaran baru Orang PLN aja belum tentu tahu uh, Walaupun dia uh, di bagian Transmisi atau ya, distribusi uh, Waktu saya ke India uh, Bulan Januari bersama teman-teman PLN uh-huh. Saya tanya mereka Mereka tahu nggak bahwa ada perubahan sistem Di dalam ya, sistem simulasi mereka Apabila mau terkoneksi koneksi dengan intermittent uh-huh. Mereka tidak tahu Itu internal mereka loh Padahal it, uh, sewaktu saya berangkat Januari si, uh, software baru diluncurkan uh, uh, di, uh, Itu sekitar bulan November mm-hmm. itu. Nah harusnya mereka udah aware ya yeah, yeah. Dan itu perlu training yang panjang Kalau kita bicara sistem yang berubah-ubah Posisi orang yang berubah-ubah uh, Mungkin dalam berapa tahun uh, Si Adit uh, ada di posisi uh, sebagai eh, katakanlah staf di transmisi tiba-tiba besok dipindah ke grip, tiba-tiba besok lagi pindah lagi ke bagian kantor pusat dan sebagainya. Ini yang menyebabkan sistem itu tidak berjalan gitu. Karena orangnya juga dipindah-pindah. Nah, di Indonesia kan sistemnya belum ada nih dalam arti sistem integrasi apabila misalnya si A dipindahkan ke tempat lain, apakah itu eh, knowledge-nya juga pindah atau tidak. Nah, itu. kalau kita bicara supaya knowledge-nya tidak pindah, kita harus buat sistem data yang terintegrasi. Itu poin penting di situ.
0: Oke. Okay. Um, ini Mas Iksan. Um, saya ada t- dua pertanyaan terakhir nih, Saudara. <laughs> pertanyaan yeah. saya yang berikutnya sebelum pertanyaan terakhir. Um, Mas Iksan kan tahu ya kalau PLN para-para jejarannya itu dirombak ya? Yeah. PLN dan Kementerian ISDM atau Energi Sumber Daya dan Mineral juga dirobak ya, um, fresh lah jadi ada muka-muka baru uh, sentimen yeah. uh, Mas Iksan dan teman-teman sebagai praktisi dan pengembang energi terbarukan Indonesia itu melihatnya bagaimana, apakah orang-orang ini uh, bisa mendukung tercapainya energi terbaru, target energi terbarukan Indonesia atau justru um, seperti mas sisat tadi banyak pergantian ilmu yang belum mereka serap dengan baik jadi malah melambat gitu mbak bagaimana sentimen dari kalangan mas sisat praktisi energi terbarukan
1: ya saya uh, cukup kecewa ya dengan perombakan itu ya karena saya tahu kecewa uh, saya saya sudah bekerja uh, lama juga uh, diskusi dengan teman-teman pln termasuk sama bu Uh, Sri Penny yeah. Sri Penny termasuk orang yang saya sangat hormati ya, karena walaupun uh, backgroundnya dan ikimnya, masuk ke uh, manajemen dan sebagainya, uh, terus juga masuk ke uh, Indonesia Power uh, terus uh, pengalaman saya sama beliau itu, saya melihat beliau adalah salah satu orang yang bisa merubah PLN dari dalam saya melihat itu, terlepas dari uh, dua hari setelah beliau diangkat tiba-tiba ada black out dan sebagainya itu hal lain iya. uh, tapi dari sisi saya ngelihat uh, beliau itu salah satu orang yang konsisten uh, tegas dan punya capability untuk merubah plan dari dalam jadi saya berapa kali meeting dengan beliau tuh saya sangat hormat dan sewaktu beliau juga diganti kemarin saya langsung cwa beliau uh, dan kalau nggak salah tanggal 18, 18 Juni atau uh, bulan inilah Itu uh, beliau akan uh, pensiun uh, Definitif ya uh, Karena ada waktu sebelum kemarin Perombakan hingga diganti Nah uh, Juga uh, ada gap juga Di dalam PLN ini Jadi gap antara yang muda-muda, eh, muda-muda Saya lihat juga banyak yang bagus-bagus di PLN Mudah-muda semangat, punya knowledge yang bagus Sekolahnya juga bagus-bagus Ada yang di luar negeri dan sebagainya Mereka juga ikut training, ada yang ke-nojikan dan sebagainya Ini mereka cukup bagus ini Tapi yang, yang, yang bagus-bagus ini, uh, yang muda-muda ini sayangnya masih di level teknis hmm. Belum masuk ke level manajemen ataupun level ini Ya kalau saya melihat di dalam PLN sendiri Ya kalau saya boleh usul ya kita harus berubah satu generasi di sana Baru mungkin agak benar gitu di dalam, Bukan berarti PLN itu uh, jelek ya dalam ini Mungkin mindset ini yang masih berubah ya uh, hmm. Jadi ini yang perlu, perlu terobosan, breakthrough E, disruptif dan sebagainya itu perlu orang-orang muda. Oh, nah, saya melihat itu ada di anggota PLN yang baru-baru. Tapi saya PLN ini kan sifatnya adalah e, seperti di militer ya, sangat sineritas. Saya lihat di PLN itu sangat sineritas juga. Hmm. Jadi kayak kayak e, apa hal-hal yang sangat-sangat e, kelihatan oh ini harus dirubah dan sebagainya mungkin mereka juga camping merubah dari dalam. Uh, dan juga sayangnya PLN ini Dari dulu terlalu percaya sama konsultan asing Di PLN kan ada uh, Sekarang ini ada McKenzie Dan sebagainya gitu ya uh, Kadang-kadang bukan berarti Konsultan asing ini jelek gitu Tapi seharusnya PLN kan juga punya konsultan PLN, kenapa bukan yang Memperbaiki, merombak, melakukan transformasi PLN ini adalah ide-ide Dari PLN sendiri gitu iya, iya. Saya melihat banyak yang bagus-bagus di PLN gitu ya. Nah Tapi di saat PLN masuk dengan konsultan yang tidak tahu belantarannya PLN memberikan masukan-masukan transformasi mengganti direktur dan sebagainya mungkin atas usulan mereka atau tidak ya saya tidak bisa klarifikasi dalam hal ini ya tapi uh, itu menjadi tantangan utama gitu karena di, itu sama saja kita menyerahkan uh, vital uh, uh, masukan vital ke negara dalam hal ini PLN yang di Dimasuk, yang diinformasikan atau di, eh, kas, yang memberikan masukan itu adalah orang yang tidak, mungkin tidak, tidak betul-betul mengerti permasalahan internal PLN seperti apa, gitu. Betul. Nah, ini yang saya sayangkan, gitu. Okay.
0: Ini ada rasa kekecewaannya gitu ya. Um, ternyata mam, masih banyak... Ini favorit. saya pribadi ya, bukan atas yeah, nama PT op- op- saya menyatakan ini. Iya, OPDI pribadi lah. Uh, Kita sini. OPDI pribadi. Atas nama masik gitu. Nggak meyakui teman-teman yang lain Terus yang yeah. dengan ISDM bagaimana Mas <laughs> Melihat Menterinya kan baru nih um, Dengan soal yeah. profilnya yang menurut beberapa orang dia sangat pro-energi kan lihatnya bagaimana soalnya Yang menteri sebelumnya Pak Ignatius Johan kan Kalau nggak salah prinsipnya motonya itu uh, energy, Justice for energy Energy justice Jadi um, energi yang bisa di um, afford Yang bisa di um, harga listriknya bisa dibayar oleh masyarakat yang menengah ke bawah gitulah. Uh, Begitu prinsipnya uh, metri sebelumnya nah, Mas Iksan lihat materi yang sekarang bagaimana sih terhadap energi terbarukan di Indonesia
1: Saya kebetulan karena sering belak balik Jepang dulu Juga beberapa kali ketemu sama beliau yang dulu mantan Dota Besar Jepang ya hmm. Karena saya juga kerja sekarang di perusahaan, anak perusahaan Jepang okay. uh, Juga waktu kami acara EBTKE Connect uh, tahun lalu Beliau mengunjungi booth kami Juga diskusi uh, beberapa ya uh, Tapi saya suka melihat bahwa Ketika uh, uh, Itu strategi Strategi itu belum kelihatan ya Dalam arti begini uh, Kita tidak pernah bilang bahwa Pak uh, Jonan itu Salah atau benar Tapi kita melihat Pak Jonan itu Melihat dari perspektif yang berbeda gitu Nah uh, Di saat kita merubah strategi uh, Ini strategi Indonesia Kita bicara master plan Indonesia itu mau kemana Menduk- Sebenarnya pertanyaannya Mau mendukung energi Baru terbarukan atau energi terbarukan Khususnya dalam hal ini Atau tidak, itu sesimpel itu pertanyaannya Nah, kalau kita mau mendukung Ya berarti kita harus lihat Target yang sudah ditetapkan itu 23% Nah, 23% besar 2025 Nah, bagaimana Mencapai 23% itu Itu yang penting Dibuat roadmapnya saat sekarang Nah, ini yang belum kelihatan dari Belum kelihatan dari beberapa Menteri Kemarin dan juga sekarang gitu. Nah itu poin pertama. Nah yang kedua, uh, kalau kalau Menteri uh, Juga serius Menteri Energi Terbarukan juga serius, uh, saya juga bingung kemarin ini kan Pak Pak Rida dipindahkan. Uh, Pak Rida ini uh, Dirjen uh, DJK uh, Listrikan ini karena kalau dipindah ke Minerba kalau nggak salah sekarang. Oh nah. gitu. <laughs> ya, jadi beliau backgroundnya memang dari dari dosen uh, EBTKE. Kita sudah berharap banyaklah sama dia. Sekarang tiba-tiba dimasukkan ke Nyerba atau saya nggak salah ya. Hmm. Uh, saya nggak tahu itu permanen atau tidak atau merangkap. Saya juga lupa beritanya. Uh, tapi itu juga menyebabkan bahwa eh, ada kemunduran nanti di energi terbarukan karena orang yang kita harapkan mengerti tentang energi terbarukan akan akan berubah ya posisinya dan sebagainya hmm. terus yang selanjutnya juga eh, kalau serius ini juga pemerintah harus jujur berarti apa PLN dan ke- kementerian ESDM itu selalu eh, menghitung eh, ketahanan energi dan sebagainya itu berdasarkan Rasio elektrifikasi Nah kita harus jujur eh, benar gak angka yang dihitung itu gitu. Dalam arti begini Kalau Mas Yose pernah lihat bagaimana cara menghitung Rasio elektrifikasi Ini informasi ini akan ambigu Dengan eh, mindset orang-orang awam ya. Dalam arti gini Katakanlah di Indonesia itu dibilang eh, Rasio elektrifikasinya sekarang 98% hmm. ya. 98% itu Menurut hitungan Apa yang disebut rasio elektrifikasi Itu bukan berarti 2% persen yang belum terlistriki ini uh, ini awam juga perlu tahu bahwa hitungannya bukan seperti itu gitu. Nah kadang-kadang uh, misalnya pln masuk ke satu desa satu desa sudah ada tiang listrik pln semua itu berarti uh, desa itu sudah 100% terlistriki. Kadang-kadang masuk uh, ke satu desa satu lampu hidup yang ini uh, itu sudah terlistriki. Kadang-kadang mereka punya dua rumah berapa rumah itu tetap dihitung Dikali berdasarkan itu, itu uh, Saya diskusi panjang dengan talent tentang itu juga okay. Nah Logikanya apa? Logikanya rasio itu tidak menggambarkan apapun Dan itu adalah misleading di, di angka-angka Karena Kalau kita bicara rasio elektrifikasi Katakanlah tiang listrik itu ada di depan rumah kita Itu bukan otomatis Kita bisa dapatkan listrik Kenapa? Karena ada biaya sambungan Biaya sambungan listrik itu harus dibayar masyarakat Itu sekitar 2-3 juta ya, Tergantung Daerah kalau saya tidak salah yang engkap berapa tapi antara range nya antar itu. Nah masyarakat kita kan kebanyakan masyarakat yang tidak mampu untuk membayar angka sebesar itu. Uh, saya tidak menyalahkan pellen dalam hal ini karena pellen juga udah hitung. Saya diskusi panjang sama sama mantan mantan pellen juga itu untuk memelihari satu uh, kepala keluarga satu rumah itu ya itu kira kira membutuhkan sekitar 1.100 US usd per kaka. Nah. 1100 USD per KK ini kan berarti angka yang cukup besar ya Kenapa? Karena sistemnya pun e, diterapkan dengan sistem e, sentralisasi Sehingga harus bangun e, transmisi, distribusi dan sebagainya Nah ini harus dirubah menjadi desentralisasi Yang kedua juga harus dirubah menjadi energi yang lebih murah Energi lebih murah kan banyak opsinya Murah dalam arti kita bicara kompetisi yang fair ya Bukan bicara e, e, kompetisi antara batubara pembangkit batubara dan uh, energi terbarukan yang uh, tidak uh, fair dalam hitungan subsidi tadi yang sudah saya jelaskan ini harus harus betul-betul dihitung harus betul-betul dihitung uh, sesuai uh, dengan perhitungan uh, yang yang fair lah nah ini yang 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 dua hal ini yang penting perlu di diangkat oleh menteri yang sekarang bagaimana kita men, menyampaikan data tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan dan bagaimana peraturan yang ada mendukung uh, target kita sendiri saya bukan bicara hanya energi terbarukan ya juga mungkin target-target lainnya uh, seperti migas dan sebagainya harus dibuat roadmapnya tuh mungkin gitu mas Yose
0: oke okay, this is my final questions ya yeah. um, mas iksan kan sebagai proteksi energi terbarukan sudah lama ya Bukan pemain baru lah, ibaratnya. Jadi tahu seluk beluknya, lika likunya pengembangan energi terbarukan Indonesia. Tadi disebutkan kebanyakan gimmick gitu. Saya, saya mau nanya Mas Kisan, secara opini Mas Kesan pribadi ya. Untuk untuk dukungan energi terbarukan Indonesia lebih baik di rejim sebelumnya apa rezim sekarang?
1: Ya, saya tidak mau dipolitisir juga ya, karena saya Uh, saya orangnya non politis Itu yang penting uh, Tapi kalau kita bicara uh, politis,
0: tapi eksekusinya
1: sebenarnya. Betul Nah kalau kita lihat ini sebenarnya uh, Saya mau melihat itu ke depan Karena saya saya tidak mau Membandingkan dengan yang ke belakang Karena juga saya melihat tidak ada gunanya juga membandingkan dengan ke belakang ya. yeah. Tapi kalau kita bicara ke depan Saya bisa kasih banyak uh, Usulan-usulan yang sebenarnya sudah Sudah diminta juga sewaktu rezim yang kedua uh, dari Jokowi uh, ini uh, mengangkat menteri eh uh, salah satu staf uh, menteri energi terbarukan itu juga menanyakan ke saya secara pribadi lihat email kira-kira apa masukannya. Saya udah kasih banyak masukan gitu untuk listrik pedesaan uh, energi terbarukan. Nah, dan kita udah berapa kali meeting juga di sana ya. Nah, mungkin Kalau saya bisa kasih masukan, khususnya untuk Kementerian Energi, mungkin kita harus berpikir bahwa eh, sudah saatnya kita mensatukan strategi. Dalam hal ini, eh, ini masih kurang klop antara Kementerian Desa, Kementerian Energi, dan Kementerian lain yang terkait, termasuk PUPR dan sebagainya, untuk membuat satu rencana besar, yaitu apakah... Kita mengejar target 23% di 2025 itu menjadi suatu perencanaan kerja bersama. Karena saya lihat, saya banyak juga bantu kementerian desa, banyak juga bantu kementerian energi, saya melihat beberapa program itu seperti nyambung gitu. Nah, sewaktu 2018 saya pernah pertama kali menyatukan mereka dalam satu diskusi, karena kami lewat METI dan ISR lagi buat uh, Bagaimana studi untuk pengembangan bisnis model di listrik pedesaan. Nah kita me- menyatukan dalam satu uh, forum ya berapa kali. Itu pertama kali Kementerian Desa, Kementerian List, uh, Energi dan Kementerian Keuangan terutama ya itu duduk bersama gitu. Dan itu tidak tidak gampang. PLN juga ada di sana. Uh, kita coba uh, bagaimana mencari solusi untuk energi terbarukan dan uh, Masuk, masukan masukannya. Nah dari pengalaman itu sebenarnya eh, kita harus belajar juga eh, bahwa di sini kita harus bicara jangan ada arogansi yeah. antar kementerian lagi gitu. itu sering kalau kita misalnya rapat-rapat di kementerian energi dulu atau kementerian lainnya itu yeah. memang masing-masing terlihat bahwa ini ada Oh itu nantilah urusan eh, Pemda atau urusan kementerian A kementerian B. Jadi tidak mungkin sinkron karena sewaktu membuat planningnya aja tidak bersama-sama gitu. Nah, di Kementerian Desa contohnya, itu sekarang lagi juga ada lagi buat uh, project untuk uh, kelistrikan. Nah, saya pernah nanya ke mereka, karena saya beri masukkan juga ke mereka, kenapa nggak digabung aja sama rencana Kementerian uh, Energi? Nah, mereka sampaikan bahwa beberapa kali mereka usulkan desa A perlu listriki, desa B perlu listriki, dan sebagainya, tapi... Rencana ISDM itu tidak ada di daerah tersebut. Nah, jadi mereka juga uh, uh, punya punya target juga, oh ini harus di sekarang. Nah, mereka makanya uh, jalan secara uh, sendiri-sendiri. Nah, karena planning dari sisi perencanaan itu tidak serentak, tidak berbarengan, dan tidak mencapai target yang sama. Yang kedua, yang penting juga, data itu harus sama. Jadi, data... Contohnya dasar desa yang belum terlistriki Antara kementerian desa, kementerian energi, sama PLN Itu datanya berbeda-beda Jadi angka yang mana yang benar ini uh, kita nggak pernah tahu gitu Karena belum ada betul-betul survei dan sebagainya yang, yang fokus di sana gitu Nah saat kita mau melihat suatu permasalahan kan kita harus tahu nih masalahnya apa dulu nih Baru kita bisa carikan obatnya Nah, ini kita belum pernah Betul-betul melakukan, ini kenapa Masalahnya penyediaan listrik Contohnya di desa, karena saya concernnya Di desa, ini Belum maksimum, nah kenapa Saya eh, informasikan bahwa in, eh, Desa itu perlu Masalah kan karena ini adalah hak asasi Kita semua ya, Indonesia itu Sudah merdeka dari tahun 45 Tapi kami pernah proyek waktu itu Di proyeknya MCA, bersama-sama Mas Yose juga Itu ada satu pulau Yang di Momuju misalnya Itu baru ka- masuk listrik tahun 2018 Tahun 2018 Padahal udah mereka dari tahun 45 Jaraknya ke darat itu hanya sekitar 20 menit Nah jadi mereka tidak mendapatkan hak yang sama dengan uh, masyarakat di kota Nah itu yang pertama Yang kedua mereka bayar listrik terlalu tinggi juga yang di desa Kalau kita bandingkan Di desa itu, kita pernah hitung itu Untuk beberapa proyek kita Di desa pedalaman, mereka bisa bayar uh, Listrik berbahan bakar Genset, dan hidupnya Cuma sekitar 4-6 jam Itu harganya per KWH Itu bisa sekitar uh, uh, Dari mulai 20.000-30.000 rupiah Per KWH Kadang-kadang ada yang uh, bayar 5.000 rupiah per KWH. Tetap lebih mahal dari kita Yang di kota yang mungkin cuma Sekitar 1.000-1.000 200 ratus rupiah per kwh. Nah jadi tidak ada uh, uh, kesimbangan harga di sini. Nah ini ini pr-pr ini harus harus dicek dulu nih. Jadi dibuat checklistnya mana aja nih pr kita. Nah, itu belum 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 kelihatan di sana. Jadi dari bicara data, terus uh, kekurangan-kurangan apa yang mesti dikejar, sehingga baru kita bisa membuat roadmap yang jelas. Jadi poinnya di sana. Jadi kita tidak bisa membuat 23% tapi tanpa roadmap jelas. Nah, jadi sebenarnya saya juga bertanya nih, angka 23% itu sewaktu kita meluncurkan, itu kan kita harus tahu Datangnya dari mana? Kenapa keluarnya 23%? Kenapa enggak 22%? Kenapa enggak 30%? Gitu. Jadi nggak bisa angka itu muncul dengan tiba-tiba karena saya orang engineering saya kan juga penasaran angka ini keluar dari mana. Nah, sebenarnya tinggal mentres balik kemarin dihitung berdasarkan ini. Nah, apakah hitungan itu valid atau tidak itu kan hal yang kedua gitu. Tapi angka ini harus ada asal usulnya. Ini yang harus dibuka. Itu sebenarnya yang yang mesti dikejar oleh menteri sekarang itu untuk mengejar betul-betul apakah e, kita bisa memiliki ketahanan energi atau tidak. Kalau kita tidak tahu sumber kita data aja tidak punya, atau data uh, tidak konsisten satu uh, kementerian dengan kementerian lain, bagaimana kita tahu bahwa kita bisa mencapai 23% tersebut. Jadi kuncinya adalah di data kalau menurut saya, Mas Yushe.
0: Um, oh, uh, menarik banget ya penjelasan dari Ikshan. <laughs> Jadi sepertinya tahu, nggak surface-nya doang, tapi isi-isinya yang ada di negara ini. Nah, um, Mungkin ini juga masukan yang baik Untuk teman-teman kita yang mau riset di Indonesia Khususnya terkait dengan Energi terbarukan Indonesia Bahwa <laughs> challenge di data loh gitu. Banyak data yang enggak seragam Mas Isan um, Mungkin kita nggak boleh Dengan segala tantangan dan kendala yang ada Pengembangan energi terbarukan Indonesia Kita nggak boleh um, Pesimis lah ya Kita harus optimis Tuh, tuh. kita harus
1: optimis Mas Yose. dan saya sangat optimis dalam hal ini ya. cuma kita juga harus harus melihat realistis uh, realistis dalam hal ini jadi saya sebenarnya adalah orang yang optimis realistis jadi sewaktu investor investor nanya sama saya saya akan bilang sama mereka dan ini kayak tadi malam kita diskusi sama investor dari Amerika dari mana-mana gitu ya uh, berapa kali dalam Covid ini aja mungkin udah ada sekitar 10 investor yang diskusi sama saya hmm. saya akan selalu bilang bahwa Ini bukan saatnya kalian masuk ke energi e, terbarukan di Indonesia saat ini Dengan segala tantangan, regulasi, sistem tender, harga dan sebagainya yang masih seperti ini e, Saya yakin, ini saya yakin-siyakinnya Dalam dalam e, tahun 2017 saja saya sudah informasikan ke teman-teman energi terbarukan Bahwa energi terbarukan itu akan mati suri dalam 5 tahun ini Dan ter- itu terbukti sampai sekarang beberapa tender sudah dibuka, harganya masih dinegosiasikan dan sebagainya. ini. Contoh yang paling gampang kenapa ini membuat Mati Suri adalah di peraturan kita, itu adalah uh, kita punya harga BPP. Harga BPP disepakati tiap daerah berbeda-beda. Dasarnya berbeda-beda pun kadang-kadang yang tahun lalu tinggi sekarang tiba-tiba rendah, kadang-kadang kebalik. Ini perlu dicek juga kenapa angkanya berbeda dan kenapa kebalik gitu, antara Kalimantan Barat, Kalimantan Timur tiba-tiba berubah gitu misalnya. Nah, yang penting juga kenapa Di situ adalah peraturian 85% maksimum Yang terjadi apa? Kalau kita menghasilkan angka maksimum 85% dari BPP PLN akan nawar Nawarnya itu bisa kadang-kadang Bisa 50%, bisa 40% Karena nggak ada batas bawah yeah. nah, Sebenarnya kalau kita bicara bicara Negosiasi harga Itu yang harus dibuat peraturian Bukan adalah angka atas Tapi angka bawah Itu jauh lebih penting daripada angka atas Angka bawahnya berapa bisa diingatkan? Jadi orang bisa menghitung dalam worst case scenario. Betul, betul. Ini kan sekarang kalau kita punya angka atas tapi nggak punya angka bawah, kita nggak pernah tahu bisa jadi 0%, kan? bisa hmm. jadi 1%. Nah ini yang bisa membuat financial analysis investor itu berantakan. Gitu. Tiba-tiba mereka udah menghitung. Menghitung, wah ini kita dari 45% mungkin dapatnya lah 70%. Tiba-tiba dapatnya cuma 50%. itu kejadian betul di Kalimantan Barat pernah ada tender biomasa dibuka eh, eh, awalnya masih ada banyak yang eh, semangat tapi tiba-tiba yang masukin nggak ada ya karena angkanya tiba-tiba dinegosiasi dengan eh, gila-gilaan gitu jadi nggak realistis nah kenapa nggak realistis nah ini saya juga bertanya nih apakah ini juga ada ada rencana untuk memperlambat energi terbarukan apa seperti apa Nah, gitu-gitu kira-kira Mas Yoseh
0: Ya um, Saya lihat kita sudah touch 60 menit Dan memang kalau kita mendiskusi, Mendiskusikan mengenai Energi terbarukan di Indonesia satu jam nggak cukup Bahkan satu hari pun yeah, Seru-seru itu
1: <laughs> Seru. Itu bisa bisa berapa jilid buku itu Mas Yoseh
0: <laughs> Iya so, Mudah-mudahan ya Ada harapan untuk pengembangan Energi terbarukan Indonesia Mudah-mudahan jadi payah teman-teman di METI Salah satunya Mas Iksan Bisa ada Secara harapan lah Pencerahan uh, tuh Berkembang lah di Indonesia Bukan hanya gimmick saja um, Sekian dulu Mas Iksan um, Terima kasih banyak Mas Yose Mungkin nanti kita lanjutkan lagi Episode yang mengenai kita Barukan <laughs> saya, rasa, saya rasa banyak aspek yang lain Yang perlu kita diskusikan um, Untuk hari ini kita sudahi dulu episode uh, kali ini saya pribadi terima kasih banyak Mas Ihsan. Segala masukannya mungkin um, untuk, Bagus untuk kalangan masyarakat Untuk tahu bahwa Ini loh yang kita alami Yang di saat ini nggak seperti yang di kalian ketahui Mungkin di media-media Apa yang kata Karena tadi. kelihatannya
1: di media seru ya energi terbarukan, wah ini pemerintah sana dukung apa? Tapi kenyataannya enggak gitu. Dan kadang-kadang saya juga juga capek uh, menjawab pertanyaan investor gitu ya. Energi terbarukan bagus, ini pemerintah kamu udah dukung ya? Kamu harus coba dulu lihat apa yang terjadi di dalamnya di Indonesia.
0: Realitanya, betul betul. Saya nah, senang sekali maksisan udah. Jujur lah, artinya dari, minimal dari opini pribadi saya, Walaupun nggak mewakili dengan teman-teman lainnya Tapi saya rasa Betul. Um, perspektif ini menjadi masukan yang baik untuk kami uh, Khususnya sebagai masyarakat awan Khususnya bagi investor yang mau uh, ekspansi bisnisnya di energi terbarukan di Indonesia um, I wish you nothing but sukses Mas Iksan
1: Sama-sama Mas Yose, sukses selalu
0: Ya, Mas Iksan ini masih muda loh Tapi sudah melalang buana kemana-mana. Um, ya. Selalu berkontribusi untuk negara ini yang. Uda
1: Uda tua sebenarnya Mas Josy tapi jiwanya selalu muda. Enggak
0: <tapi> ya belum buanan kan. Ya, ada Mas Hisan. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga. Um, Sama-sama. Semoga sukses dengan RG uh, gelar usahanya untuk RG Tembakan Indonesia. Terima kasih Mas Hisan. Ya, Assalamualaikum Masistir. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.